0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר מלכים. תנחשו מאיפה אני מקליט עכשיו. בוא'נה, אתם טובים. נכון, מהמילואים. איך ידעתם? אז אחרי כמה שבועות שהייתי בבית, אני שוב בצבא, וזה אומר שיש סיכוי שאני אספיק להקליט פחות בצורה מס... לא בצורה מסודרת, לצערי הרב. אני מקליט את הפרק הזה מתוך הטנק שלי. גיליתי משהו מעניין על טנקים. אתם יודעים מה זה אקוסטיקה? כשמקליטים ורוצים שישמעו טוב, צריך להקליט במקום שקט שאין בו רעש, מקום שיש בו אקוסטיקה טובה. לא כל חדר, גם אם לא שומעים צעקות או רעש של מנוע, עדיין לא כל חדר מתאים להקלטה. הכל כל קול שהוא, וגם הדיבור שלנו, שגם הוא קול, הוא יוצא בגלים. אנחנו מדברים, וגלי קול זזים לכל הכיוונים. וככה הם מגיעים גם לאוזניים של אנשים ולמכשירי הקלטה. יש חומרים שהגל פוגע בהם, הגל קול פוגע בהם ונבלע. חדרים שהם עם הרבה חומרים שבולעים את גלי הקול, יש בהם שקט, האקוסטיקה בהם טובה, הגל קול מגיע פעם אחת לאוזן, ואז יש שקט. אבל יש חומרים שהגל פוגע בהם, וחוזר, ומסתובב שוב, ושוב, ואז יש הרבה רעש, גם מהדיבור, הוא לא נשמע טוב, וגם מכל מיני רעשים אפילו הכי קטנים שיש. יש רעש שמסתובב בחדר, ולא שומעים טוב, ואני גיליתי שהטנק הוא מקום עם אקוסטיקה. די טובה. יש פה הרבה רעש בחוץ, אבל אני מקווה שאתם שומעים טוב. רגע, לפני הפרק אני רוצה לשאול אתכם שאלה על הטנקים. אתם יודעים שלצה"ל יש טנק שנקרא טנק מרכבה. זה טנק ישראלי. זה אומר שהמציאו אותו בארץ, ומפתחים אותו בארץ, ומרכיבים אותו בארץ. הדגם הכי מתקדם של טנק המרכבה הוא מרכבה סימן 4. וזה מה שיש גם לגדוד שלי. והשאלה שלי היא אליכם. למה קוראים לטנקים שלנו טנק מרכבה, ואיך השם של הטנק קשור למיגון שלו? בואו נראה אתכם. אתם חושבים שאתם יודעים מה התשובה? תכתבו לי. טוב, דיברנו מספיק, ועכשיו לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על המלכות של המלך רחבם, וגם על המלכות של הבן שלו, אביעם. הסברנו שכאן בעצם מתחיל ספר מלכים להפוך לסוג של רשימה שעוקבת אחרי כל המלכים וכותבת על כל מלך, כמו רשימה, באיזה שנה הוא מלך, כמה שנים הוא מלך, מי הייתה אימא שלו, אם הוא היה מלך צדיק או רשע. סיפרנו על המעשים הרעים של רחבם ואביאם, על העבירות שלהם, על העבודה הזרה, וסיפרנו גם על עוד מלך בשושלת שלהם, זאת אומרת, שושלת הכוונה שהאבא הוא המלך, ואז הבן שלו, ואז הבן שלו. ומלך נוסף בשושלת שהתחילה אצל דוד, המשיכה לשלמה, אחרי זה רחבעם, אחרי זה אביעם, ואז עשה. עשה בין אביעם, בין רחבעם. עשה היה מלך צדיק. הוא עשה את הישר בעיני השם. הוא מלך הרבה מאוד שנים, ואחת שנה, זו תקופה לא קצרה בכלל. וכתוב, שהשם של אימא שלו, מאחה בת אבי שלום. אבל רגע, אם אתם מרוכזים, אתם צריכים לזכור שמאחה בת אבי שלום הייתה אימא של אביהם, אבא של עשה. כלומר, היא לא אימא של עשה, היא סבתא של עשה. אז איך זה שאומרים לנו שם אימו, מאחה בת אבי שלום? אתם יודעים שלפעמים לסבא, או לסבתא, אפשר לקרוא גם אבא ואמא. נכון, זה לא השם הרגיל שלהם, אבל בעצם הם קצת כמו סוג של הורים. ובמיוחד, במיוחד, במשפחה של מלכים, בארמון. אמא של המלך, זה לא רק אומר שהיא הייתה אמא של המלך, זה גם תפקיד, נכון? מלכה, או המלכה האם. וכנראה שאותה מאחה הייתה... מלכה מאוד מאוד משמעותית וחזקה. ולכן כתוב, שם אמו מאכה בת אבי כי בתקופה של עשה היא הייתה המלכה האם. הפרויקט הראשון של עשה, בתור מלך, היה פרויקט של אנשים צדיקים. הוא החליט לנקות את ארץ ישראל, לא מלכלוך, לא לנקות את החופים של הים, או את אה, הגינות הציבוריות, לא. לנקות את ארץ ישראל מעבירות. לנקות את ארץ ישראל מעבודה זרה. עשה, יחד עם העבדים שלו, חיילים שלו, הרס את כל המזבחות של העבודה הזרה, ואת כל הקדשים. זה לא היה קל. אתם יודעים שמלך, גם אם הוא מלך ש... הוא עושה מה שהוא רוצה, אבל כשהוא עושה דברים שהעם שלו לא אוהב, זה קשה. העם עלול לצאת נגדו, ולהתנגד, ולהפגין, או למרוד חס וחלילה. ומצב שנהוג, קשה לצאת נגדו. במיוחד שאבא של עשה וסבא של עשה תמכו בעבודה הזרה. והיו חלק ממנה, ופתאום הגיע השר ומחליט שהכל משתנה, זה ממש 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 לא קל. אמרנו כבר שאחת הדמויות החשובות בארמון, בממלכה, בתקופה של השר, הייתה עובדת עבודה הזרה המלכה. מה אחר בת אבי שלום? והיה לה פסל מיוחד של מפלצת, והרבה מאוד אנשים הצטרפו אליה, הריצו אותה, הלכו אחריה. ועבדו ביחד את המפלצת, השתחוו אליה, הקריבו לה קורבנות, התפללו אליה. יום אחד מאכה הייתה בבית של המפלצת שלה, ואיתה הרבה מאוד אנשים שבאו לעבוד את המפלצת. פתאום נשמעו רעש של נעליים של חיילים, והחיילים של עשה נכנסו כשהמפקד מחזיק ביד שלו מכתב. נהיה שקט כזה, קצת מפחיד. אז המפקד אמר, שלום, יש לנו צו מהמלך. בצו כתוב שמעכשיו אסור לעבוד את המפלצת. סוגרים את הבית הזה. כל מי שנמצא כאן צריך להתפזר, או שאנחנו נעצור אותו ונעניש אותו. מה אחה? לא הסכימה, היא התחילה לצעוק עליהם. אבל השומרים תפסו אותה ולקחו אותה לארמון. חלק אחר של החיילים שנכנסו לתוך הבית לקחו את הפסל של המפלצת למקום בירושלים שנקרא נחל קדרון, ושם הם שחקו אותו חזק על הרצפה עד שהוא נשבר ושרפו אותו. מאחה הגיעה עם החיילים לארמון של עשה, היא הייתה סבתא שלו והיא הייתה המלכה, אבל הוא היה נחוש מאוד במה שהוא עשה, והוא אמר לה, מעכשיו את לא מלכה יותר. הממלכה שלנו תהיה ממלכה נקייה מעבודה זרה. וזה באמת מה שקרה, הוא הצליח במה שהוא עשה. לא היו לחיילים, ועשה הצליח לגרום לחיילים לעשות את הפקודות שלו, הם היו נאמנים לו. עשה הכרית את העבודה זרה בממלכה. הוא הרס ושבר, שרף ומיגר, לא נשארו פסלים ולא נשארו מזבחות. אבל היה דבר אחד שהוא היה אסור. גם הוא היה עבירה, ולעשה היה קשה לצאת נגדו. אלו הבמות. במות של עבודת השם, שהקריבו קורבנות להשם. במות שהתפללו בהם להשם. זה היה אסור, היה צריך לעבוד את השם רק בבית המקדש. מהרגע שנבנה בית המקדש בירושלים, אסור לבנות במות פרטיות, ואסור להקריב קורבנות בחצר, בשום מקום חוץ מבית המקדש בירושלים. והרבה מאוד אנשים שרצו לעבוד את השם, היו רגילים, מהתקופה שלפני בית המקדש, לבנות במות ולהקריב בהם קורבנות. אסל לא הרס את הבמות, הוא השאיר אותן, כמו שקרה כל התקופה של מלכי יהודה. למרות שזה היה אסור, רק הבמות לא סרו. עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. ובאמת אחרי הפרויקט הזה, אסל הרגיש טוב. הוא הרגיש טוב גם כי הוא עשה משהו שהוא רצה לעשות, הוא הרגיש שהארץ נקייה מעבודה זרה, אבל גם הוא הצליח לעשות פרויקט שהוא לא פשוט. והחיילים שלו היו נאמנים לו. הוא יצא נגד אנשים חשובים, נגד כהנים של עבודה זרה, נגד אמא שלו, נגד סבתא שלו. והוא הרגיש שהוא שולט בממלכה. הוא עבר מבחן מאוד מאוד קשה. השנים עברו. בינתיים בממלכת ישראל, הממלכה השכנה, הממלכה שהיא הרוב עם הקים, קם מלך חדש. לא רק מלך חדש, גם בית מלוכה חדש. במקום בית המלוכה של ירבעם והבן שלו, קם מלך חדש בשם בעשה. כמו שמלכי יהודה זאת רשימה, גם מלכי ישראל זאת רשימה, ואנחנו נעבור עליה בצורה מסודרת. כל פעם נעבור בין מלכי יהודה למלכי ישראל, בין המלכים שמלכו בירושלים למלכים שמלכו בשומרון. אנחנו כבר נספר על בעשה, נקדיש לו סיפור משלו, כמו שספר מלכים בעצם עושה, אנחנו לא ממציאים פה. שום דבר. עכשיו רק נספר מה שמסופר אצלנו על היריבות והמלחמות שהיו בין עשה, מלך יהודה, לבין באשה, מלך ישראל. שניהם מעם ישראל. שתי ממלכות שונות של עם ישראל שנלחמו ביניהם בתקופה של עשה ובאשה. תגידו, אתם זוכרים שסיפרנו על ירבעם? מה היה הפחד הכי גדול שלו בתור מלך? עם מה היה לו הכי קשה להתמודד? יפה, כל הכבוד. יפה מאוד שאתם זוכרים, אני ממש שמח. ירבעם לא רצה שאנשים מהממלכה שלו יעלו לרגל לבית המקדש ויעזבו את הממלכה שלו לטובת ממלכת יהודה. הפתרון של ירבעם היה הבמות שהוא בנה בבית אל ובדן עם עגלים. ולמרות הבמות האלה, גם לבעשה הייתה את אותה הבעיה. אנשים מהממלכה שלו רצו לעלות לממלכת יהודה. למה? כי היה שם בית מקדש, הייתה עלייה לרגל, היו חגים. הפתרון של בעשה היה שונה. הוא החליט לבנות מצודה. מין מבצר כזה שיש בו משמר של חיילים שיהיה על הגבול בין ממלכת ישראל לבין ממלכת יהודה. והחיילים שבמצודה יתצפתו כל הזמן למרחב שמסביבם. ואם הם יראו אנשים שעולים לרגל מכיוון ישראל לכיוון ירושלים ויהודה, הם יעצרו אותם ולא ייתנו להם. בהשעי המלך. היו לו משאבים, היו לו עבדים, היו לו חומרים, היה לו כסף, והוא מיד התחיל בבניית המצודה. הוא החליט לבנות את המצודה הזאת במקום שקוראים לו רמה. יישוב, עיר שקוראים לה רמה. אני רוצה רגע להגיד משהו חשוב על גבולות בין ממלכות, בין מדינות ובין עמים. האם מישהו מכם היה פעם על יד הגבול של מדינת ישראל או של מדינה אחרת? בארץ שלנו, בישראל, יש גדרות בגבול, ועל הגדר כתוב, עצור גבול לפניך. יש גם מקומות שאפילו לא נותנים להתקרב לגבול. הגבול שבין יהודה וישראל וגבולות של ממלכות בעולם העתיק לא היו ככה. הגבול היה פתוח לגמרי. לא רק שהוא היה פתוח בלי גדר, ולפעמים גם בלי שומרים, לא היה שום קו מדויק כמו במפות שלנו, שהוא היה הגבול. לא כל אחת מהממלכות היו את הערים והיישובים שלה, והאזרחים שלה. לממלכת ישראל היו ערים ויישובים של ממלכת ישראל. לממלכת יהודה היו ערים ויישובים של ממלכת יהודה. והאזורים שביניהם לא לגמרי היה ברור בדיוק למי כל מקום שייך. למשל, העיר רמה, האם היא חלק מיהודה או חלק מישראל? היא הייתה באזור של הגבול. ובאשה התחיל לבנות בעיר הזאת, שהייתה באזור של הגבול, את המצודה שלו. החיילים של אסה הסתובבו ליד הגבול, הם ראו את הבנייה, הם ראו את החומרים, את האבנים שהגיעו לשם, היו שם כלים גדולים, אי אפשר לא היה לשים לב למה שקורה שם. ואת הידיעה על הבנייה ברמה הם העבירו למפקדים שלהם, והמפקדים שלהם למפקדים שלהם, וככה הידיעה הזאת הגיעה למלך, לאסה. עשה שם שבונים ברמה מצודה, והוא הבין מה המטרה שלה, והוא כעס. הוא שמח שאנשים עולים אליו לרגל. באשה השתלט לו על עיר שמאוד מאוד קרובה לירושלים, לעיר הבירה שלו, לעיר המלוכה שלו, לעיר שבה נמצא הארמון שלו. אם חיילים של באשה נמצאים כל כך קרוב לירושלים, הם יכולים גם לראות מה קורה בירושלים. הם יכולים גם פתאום להחליט שהם פוגעים בירושלים. הם עלולים לפגוע בי, בארמון שלי. לא מלך על ידי לפלוש אלינו. צריך להרחיק את החיילים של בעשה מרמה, מהגבול שלנו. אבל איך עושים את זה? אפשר, אפשרות הכי פשוטה, לשלוח חיילים, מפקדים, נשק, ציון. קדימה, תסתערו ותנצחו את החיילים של בעשה. הבעיה היא... שזה יכול להיות קרב קטן, שבו באמת נצליח להבריח את הבנאים והחיילים של באשה, אבל גם קרב קטן עלול להסתבך. אם החיילים שלנו ייקלעו לצרות ויהיו להם פצועים, הם יזיקו עזרה, ואז פתאום קרב קטן עלול להפוך לקרב גדול. ויכול להיות שגם באשה מאוד יכעס, הוא לא ישתוק, והוא ישלח תגבורת ויבוא עם צווה יותר גדול. האם כדאי לי? לגרום למלחמה פה קרוב מאוד לירושלים, לעיר הבירה שלי, זה ממש מסוכן. מה עושים? עשה, עשה בדיוק מה שהרבה מלכים עושים כשיש להם צרות. הם אוהבים מאוד להתייעץ, הוא קרא לכל היועצים שיבואו לארמון, הם ישבו איתו והעלו רעיונות. אולי תתקוף מכאן, אולי תחסום מכאן, אולי ואולי. עשה הרגיש שהעצות שלהם לא טובות, הדיון לא מתקדם. פתאום נכנס לישיבה אדם שלא הוזמן אליה, לא, לא היה יועץ, הוא היה שר האוצר. הוא ביקש להגיד משהו למלך עשה. הוא הזכיר לעשה אה, את התהליך שהם היו בתוכו, תהליך שבו הם העבירו את כל האוצרות, את כל המטבעות הזהב של הממלכה, מהארמון לבית המקדש. הוא שאל את עשה משהו על התהליך הזה. ואז לאחד היועצים פתאום עלה רעיון. אדוני המלך עשה. אולי תשתמש בכסף שלך במקום בחיילים בצבא, במקום להתקיף? מה זאת אומרת? איך אפשר להשתמש בכסף במקום בצבא? נכון, צריך לשלם לח... לחיילים כסף, נכון, צריך לקנות להם נשק, אבל איך אפשר במקום? ואז היועץ אמר מילה אחת. שוחד. שוחד? מה אתה מתכוון? תסביר לי. מה, לא שמעת על זה? ככה היועץ אמר על עשה. לממלכת ישראל, שאיתה אנחנו עכשיו מתמודדים, עם באשם מלך ישראל, יש גבול משותף עם ממלכה שהיא צפונית לממלכת ישראל, עם ארם. ממלכת ישראל היא צפונית לממלכת יהודה, וממלכת ארם היא צפונית לממלכת ישראל. אתה תשלח שליחים עם שוחד למלך ארם. תבקש מהם להילחם עם ממלכת ישראל. ברגע שלממלכת ישראל תהיה סכנה מהצפון, הם יעבירו את החיילים שלהם, ואת המהנדסים שלהם, ואת העובדים שלהם, לגבול הצפוני, וכך אנחנו ניפטר מהצרה הזאת. כבר למחרת בבוקר יצאה מהארמון שיירה של סוסים. על הסוסים לוחמים מובחרים, מבכירי המפקדים של צבא ממלכת יהודה, צבאו של עשה. הם לקחו איתם אוצרות של כסף וזהב, ודהרו במהירות צפונה, לכיוון בירת ממלכת ארם, העיר דמשק. הם נכנסו בשערי העיר, הגיעו לארמון המלך. למלך ארם קראו באותם ימים בן הדד. בן הדד. מנתברימון בן חיזיון. הם פרקו את השקים מהסוסים וסחבו אותם איתם על הגב, נכנסו לארמון, לחדר של בן הדד, ולפני שהם חשפו מה יש בשקים שלהם, הם ביקשו לקרוא את האיגרת שהמלך שלהם עשה, שלח לבן הדד. מלך ארם, וככה היה כתוב באיגרת. אדוני המלך, בן הדד, בן תברימון, בן חזיון. איגרת זו שלוחה אליך מאת עשה בן אבים, בן רחבעם, מלך יהודה. ברית הייתה מעולם, בין אבותינו, מלכי יהודה, ובין אבותיך, מלכי ארם. הם לא נלחמו ביניהם. אני רוצה להמשיך את הברית הזאת, אני רוצה לחזק את הברית הזאת. הבאנו לכאן שקים מלאים בכסף וזהב. אנחנו רוצים לבקש ממך בקשה, להילחם בבעשה מלך ישראל. הוא לוחץ עלינו, ואנחנו רוצים שתצא נגדו למלחמה. הכסף והזהב שהבאנו יממנו לך את המלחמה הזאת. תפר את הברית שיש לך ממלכת ישראל, ותילחם על ערי הגבול. קח להם את הערים בגליל. ככה מלך ישראל ייאלץ לעלות מעלינו ולא לתקוף אותנו. בן הדד שמע את האיגרת וחייך חיוך רחב. בלי קשר לאיגרת הזאת, הוא מאוד רצה לתקוף את פאשה. הוא רצה להרחיב את הממלכה שלו לכיוון ממלכת ישראל, אבל זה קשה. ועכשיו, יש לו שני דברים מאוד חשובים שיעזרו לו לעשות את זה. יש לו כסף, מלחמות עולות כסף, ויש לו מודיעין. הוא יודע שבאשה עסוק עכשיו בצד השני של הממלכה שלו. יש לו שם חיילים, יש לו שם מהנדסים, וכשאתה עסוק מאוד בצד אחד, זו ההזדמנות להתקף את הצד השני. על המקום בן הדד כתב איגרת תשובה למלך עשה. ובאיגרת הוא אמר לו שהוא מאוד מאוד שמח על הברית. ועל הכסף והזהב שהוא קיבל, והוא באמת מתכנן לפתוח במלחמה מיידית עם ממלכת ישראל. בן הדד כיבד מאוד את החיילים של עשה, פינק אותם, דאג להם, ואחרי יום מנוחה, בארמון המפואר של בן הדד, הם חזרו לירושלים עם בשרות טובות. לעשה היה ברור, שאם בן הדד רציני, לא יעברו ימים ארוכים, והוא כבר יראה בגבול שלו את הסימנים למלחמה של ארם עם ממלכת ישראל. הוא גם ידע שאם הוא רוצה לנצל את זה, הוא צריך להתכונן. והוא תכנן לנצל את זה בשביל... באיזו דרך? מעניין, באיזה דרך עשה מלך יהודה תכנן לנצל את המלחמה של הרב בישראל? מה הוא תכנן לעשות במצודה, ברמה? אנחנו נספר על זה בעזרת השם בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.